0: Noticias sobre corrupción hay muchas, pero pocas veces damos con un personaje que, además de detalles para el juzgado, te ayude a entender el fenómeno de la corrupción como una forma de vida. Hoy en Un Tema al Día, la corrupción según el yonki del dinero.
1: Un Tema
2: al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org. Lleva dinero de todo, de todo, de todo. ¿Y por qué lo hacías? Si y ahora... Porque
0: era un yonki del dinero. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero, entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo
2: está así y es lo que hay.
0: Todo el mundo hace lo mismo.
2: Casi todo el mundo está en movidas.
0: Este es Marcos Benavent, aunque quizás te suene más por el apodo por el que se le conocen los titulares: el yonki del dinero. Fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chátiva y en 2007 le nombran gerente de Imelsa una empresa pública creada para gestionar actividades forestales. Cuando dice que casi todo el mundo está en movidas, se refiere a que su historia, su participación en el caso Taula, no es una excepción. Él no es una manzana podrida. De hecho, su vida política nos sirve para explicar cómo se han extendido los tentáculos de la corrupción en nuestro país. Lo que vamos a escuchar ahora, ponte los auriculares bien que el sonido no es muy bueno, es al yonki del dinero en un coche contando dinero con el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Es una escena que se ha convertido ya casi en parte del panorama folclórico valenciano. Lucas Marco, compañero de la edición valenciana del Diario.es. Hola.
2: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: ¿Cómo llegamos a conocer al Yonki del dinero?
2: Marcos Benavente era el gerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia y era un perfecto desconocido para el público en general hasta que su ex-suegro y una diputada provincial de Izquierda Unida llevaron a la Fiscalía Anticorrupción 10 horas de grabaciones que había hecho durante años de una trama de cobro de comisiones. Y así nació lo que conocemos ahora como el caso Taula, por el que fue detenido, entre otros políticos del PP, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus Durante más de seis años, Benavent colaboró con Anticorrupción y con la UCO, y gracias a su confesión, la instrucción articuló una decena de piezas separadas. En el registro del despacho de su anterior abogado, los investigadores hallaron también la documentación que permitió seguir el rastro del botín de Eduardo Zaplana en paraísos fiscales, 15 millones de euros, nada más y nada menos.
0: Lucas, hablamos de la corrupción como rutina. ¿Cómo es, según el testimonio del Yonki del Dinero, la corrupción en el día a día?
2: Pues el otro día, precisamente, publicamos un tema sobre una obra de teatro inédita basada en una entrevista con el Yonki del Dinero que, que yo creo que define perfectamente la cuestión. ¿no? Y El personaje de Marcos Benavent, en una frase demoledora, Dice, dedicábamos el 20% de nuestro tiempo a gestionar y el resto, el 80% a robar, para nosotros y para el partido. Yo creo que es un resumen bastante bueno de la cuestión. Bueno, aquí tienes lo tuyo. las Que han hecho lo que han podido. Han hecho ellos 1.200.000 años. Solo nos han dado... Solo nos han dado un millón doscientos y el IVA le de sí, ¿sí? sí. un millón. Sí. Y al hacer un 20% solo nos pueden dar un dos veinte mil euros. Yo te he dejado ahí 10.000, He dejado cinco para el partido porque Alfonso eh, viene así, y me he quedado cinco mil. tienes ahí.
0: Siempre decimos que hay una cierta sensación de impunidad en los corruptos. Que las personas que cometen este tipo de delitos tardan en darse cuenta de que lo que están haciendo les va a generar problemas y sin embargo hay personas como Benavent que se graban, que graban conversaciones que implican delitos, o sea son conscientes en realidad de lo que están haciendo.
2: Pues la peculiaridad de las grabaciones del Yonki del Dinero es que las hizo él o sea un miembro de la trama desde dentro de la propia trama él explicó a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción que lo hizo como una especie de, de seguro de vida, por si en algún momento dado las cosas se ponían feas. Lo que probablemente nunca esperaba es que esas grabaciones acabaran precisamente en manos de, de la justicia. Esas grabaciones se quedaron en un ordenador que estaba en la vivienda de su ex-suegro, que las aportó a la Fiscalía Anticorrupción. Paralelamente... Una diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que hoy es consejera de la Generalitat Valenciana, también aportó las mismas grabaciones y una denuncia. Y entonces, a partir de ahí, Anticorrupción y la UCO empezaron a tirar del hilo. Escucharon las 10 horas de grabaciones. A partir del momento en que Benavent empezó a colaborar con ellos, él dio las claves de quién hablaba en cada audio, a qué se referían, a qué trapicheo digamos, estaban haciendo referencia. Bueno, eran favores y eh, amigos y gente que a lo mejor no podía ir a trabajar, necesitaba una nómina por las circunstancias que fueran y se asumían y se pagaban.
1: ¿Cuál era el criterio mes? para pero, que entraran a trabajar? Va a pues salir, nada, va a
2: salir. Puro enchufismo.
0: Puro enchufismo. Estos casos de corrupción, evidentemente, tienen dos lados, dos partes. Está el político o el alto cargo que se corrompe, pero luego también está el empresario que es el corruptor o el que pone el dinero para que la corrupción pueda ser posible. ¿Qué nos dice el testimonio del Yonki del dinero sobre el modus operandi de la corrupción española?
2: Los empresarios, en este tipo de casos, siempre tienen un perfil más discreto, pero sí que es cierto que su papel es fundamental, ¿no? Y en este caso realmente se reproduce un poco lo mismo que en casos como el caso Gürtel o el caso Azud, más recientemente, Quizá tiene la particularidad de que Benavent armó, digamos, una trama para desviar dinero tanto a su bolsillo como en algún momento dado al partido. Y, por ejemplo, el caso de la financiación del PP, varios empresarios de primera línea valencianos que tienen negocios muy importantes en sectores clave, como el agua, por ejemplo, pactaron con la fiscalía y acabaron abonando pues, multas muy importantes y muy elevadas y así se libraron, digamos, ¿no? Y también hay que decir que no olvidemos que también tienen un papel clave pues notarios o registradores de la propiedad, fiscalistas, arquitectos municipales, o urbanistas que siempre quedan en un segundo plano pero que son indispensables ¿no? para este tipo de casos de corrupción.
0: En muchos casos de corrupción donde van trascendiendo grabaciones hay otro ingrediente en común, el lenguaje. Escuchamos muestras de afecto, de cariño, de amor. No sé si como manera de darle salida a la adrenalina del robo. Todos recordamos aquel Te Quiero Mucho, del Bigotes y Paco Camps. Presidente,
2: una vida amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Que yo, te... yo también, a la vez. Tenía que, Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que un amigo maravilloso, Ened Romero, y que el otro sí, sí, sí. tipo un tipo excepcional ¿eh? vale, me alegro pero me han ido informando so, puntualmente pero, todo ya, ya lo, lo, sé, lo sé pero sobre todo para decirte que, que un, bueno, que bonito, contarás bueno. durante muchos años con mil lealtad, ¿vale? perdona, sí. durante muchos años mi hijo de puta durante toda tu vida
0: y hay más ejemplos aquí dos del caso Brugal
2: muy buenas ¿cómo estás cariño? muy bien cielo es... ¿cómo te quiero? ¿qué os va a pasar? gracias te quiero, ¡Mua! que necesito que me des cariño, que no me das cariño. Digo siempre,
1: es un placer. Mafia española. La mafia española. <ríe> qué grande, qué grande. <ríe> eso sí que tiene todo el mundo. Gustó, eso te gustó, tener un amigo mafioso. ¿eh?
0: Dinero y cariño familiar. Es el código de la mafia, Lucas.
2: Pues a veces sorprende que hablan muy claro. Hablan de manera muy desinhibida. También hay comentarios hasta divertidos, pero a mí lo que más me llama la atención es que a estas alturas sigan hablando por teléfono. Pero si te dedicas un poco a este tipo de cosas, en fin, deberías guardar una mínima seguridad. ¿no? Y, y por tanto me da la sensación de que tienen una cierta conciencia de la impunidad con la que contaban. Impunidad que en ciertos casos se ve truncada, pero en otros me imagino que no.
0: Y luego está lo de las mujeres.
2: Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas.
0: Lucas, esa famosa frase, la del volquete de putas, se la dicen a la mano derecha de Esperanza Aguirre, a Francisco Granados, que estuvo en la cárcel, pero no es la única de ese estilo que hemos escuchado. Pues
2: es muy llamativo que en muchos casos de corrupción han aflorado mujeres prostituidas. ¿no? Uno de los primeros volquetes de putas, por decir la expresión entrecomillada, digamos, que fueron documentados eh, fue en la Nucía, que era uno de los epicentros de la trama Wurtel en Alicante. Luego, por ejemplo, en el caso de Marsha, un exdirectivo nombrado por el PP que fue condenado, se gastaba el dinero público en prostitutas, ¿no? Y en las facturas ponía el concepto de traductoras rumanas. Fue una expresión que hizo fortuna, un ¿no? plan cachondeo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, como todo en esta vida, siempre hay un sesgo de género también en la corrupción.
0: En sus años de corrupción, Marcos Benavent iba afeitado, con traje, camisa, corbata... Era uno más En el juzgado apareció otra persona Barba larga, piercing, camiseta Se acercó a los periodistas E hizo el saludo budista Del namasté Se había ido al Amazonas A purificar sus pecados Yo, Mi vida es otra cosa Yo he hecho un viaje hacia afuera Lo he perdido todo para ganarme a mí mismo La revolución está dentro de uno mismo No está afuera Tiene que ser consciente desde dentro de uno mismo Lucas, la redención es otra fase importante en muchos de los personajes de nuestra corrupción.
2: En algunas causas judiciales el, el papel de los arrepentidos es fundamental. En cada juicio que cubro siempre suele haber algún acusado que, que pacta con la Fiscalía Anticorrupción y que acaba cantando la traviata. El testaferro, el John el dinero, por ejemplo, declaró en una de las primeras sesiones del juicio y su testimonio ha sido demoledor. En el caso erial, en el que está investigado Eduardo Zaplana, los dos blanqueadores del exministro, que eran el abogado uruguayo Fernando Velot y Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía afincada en Luxemburgo, acabaron colaborando con la justicia incluso Velot devolvió 6,7 millones de euros, que se dice pronto. E incluso dos personajes tan veteranos como Ricardo Costa, que era exsecretario general del PP Valenciano, y Álvaro Pérez, el Bigotes, han acabado cantando en el caso Gürtel. Y yo creo que como en la mafia, salvando las distancias, hay un importante coste personal.
0: La historia del yonki del dinero no ha terminado, porque ahora dice que todo lo que nos ha contado durante años, lo que hemos oído hoy en este capítulo, que no es verdad, que estaba mintiendo, Lucas.
2: Sí, no, es una estrategia, una nueva estrategia claramente, ¿no? Ahora dice que manipuló los audios y que la Guardia Civil le hacía una especie de guión para sus declaraciones... Y de todas maneras, el problema de su nueva estrategia de defensa es que todo lo que declaró en su momento ante la UCO se ha demostrado cierto. Además, en el primer juicio del caso Taula, concretamente de la pieza J, sobre la financiación de campañas electorales del PP y de la compra de un apartamento con dinero público, su testaferro ha confesado y su declaración fue tan demoledora que, que lo tiene francamente conmigo.
0: Lucas Marco, compañero del de Diario.es en Valencia, un abrazo fuerte.
2: Gracias, un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Oye, que le estoy yo cogiendo gustillo a esto de venirme a un tema del día a recomendaros un estreno todas las semanas, ¿eh? <ríe> Soy Juanjo de Podimo y esta semana no podía elegir otro que el primer proyecto juntos de una de las parejas más conocidas de nuestro país. Risto y Laura Escanes. Van a elegir una palabra en cada episodio y con esa palabra van a divagar tanto, tanto, tanto como en este trocito que os traigo hoy. Yo no he encontrado el punto a que jamás, nunca, en siete años nunca hayas cambiado el, el rollo de papel de váter. Pero qué puto falso eres, es que no me lo puedo creer. Eso, eso lo he encontrado en el punto. O sea, yo ahora veo ese, ese rollo acabado en el, en el lavabo y digo, qué mona. Y es, y es absurdo, es lo más absurdo que puede uno... Eh, plantearse. Eso Es mentira. No, no es mentira. No es, mentira no, lo, es mentira. Lo cambio muchas veces. De no, hecho, a veces no lo, no lo cambio para ver si tú lo vas a cambiar, porque es que yo he llegado y no está cambiado. Entonces, de repente, se piensa que es que lo tengo que cambiar yo siempre. 99,9% de las Voy veces. Voy a grabar las veces que lo, lo tengo que cambiar. Le he encontrado el punto también a encontrarme... La pasta de dientes... No, no sé qué. Vamos a decir, ¿no? Es que lo tengo yo también aquí. Es que eres muy pesadito con la pasta de dientes. A ver... ¿Tanto cuesta apretar el tubo por donde, por donde toca? Es o sea, que no es por donde ¿cuál toca. ¿Cuál es el placer? Que... No, explícamelo, explícamelo. Yo Pero quiero saber. No ¿El placer mi... que te da? ¿Apretarlo por en medio? Sí. ¿Cuál... Explícamelo. Es la normalidad porque es donde más hay. <risa> Pero se va hacia el fondo. Tienes la mitad en el fondo. Pero dónde lo... es que no tío, dónde lo tienes que apretar tú. Pues, eh, pues del, del fondo hacia la boca. Entonces ahí sale más. No, tú apretas... Ya está, al principio, al final, al medio, donde hay donde ves que hay mogollón, ahí aprieta. es la de tiempo que he perdido yo volviendo a apretar. Tiempo de mi vida que nadie me va a, a, a devolver. Cariño, ¿pero qué dices? Se llama así. Y es un éxito rotundo de Podimo que ya tienes disponible. Y si te quieres venir a escuchar este y todas las maravillas de podcast y audiolibros que tenemos, te regalamos 60 días y te registras en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir a nuestra newsletter, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy y yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.